1: Damit wir eine neue, grüne, klimagerechte Zukunft haben, müssen Politiker und Politikerinnen auf der ganzen Welt endlich das in die Hand nehmen, was ihr Job ist, nämlich unsere Zukunft sichern. Und Menschen auf der ganzen Welt müssen mitmachen. Und besonders wichtig ist uns da, dass das unterschiedliche Menschen sein müssen. Sag's einfach.
2: Die vor andere sitzt.
3: Herzlich willkommen zu unserer Spezialfolge anlässlich von fünf Jahren Pariser Klimazielen. Im Intro habt ihr Matthias und Klara gehört. Wir sind beide Teil von andererseits, aber auch in der Klimabewegung aktiv und haben beim letzten weltweiten Klimastreik in Wien zusammen diese Rede gehalten. Heute wollen wir uns fragen, wie divers, wie inklusiv die Klimabewegung in Österreich ist und haben dafür zwei Gäste, und zwar Jan Hendrik und Resi. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und könntet ihr euch vielleicht mal zu Beginn vorstellen.
2: Ich bin Resi und ich bin eben in Klimagerechtigkeitsbewegungen aktiv, vor allem bei Fridays for Future in Wien eben und sonst aber auch bei Aktionen von Extinction Rebellion und System Change dabei.
0: Ja, also ihr könnt, ihr, ihr könnt mich auch gerne äh, nur Jan nennen, das passt soweit auch. Ich habe im Oktober... 2019 bin ich bei Fridays for Future in Innsbruck reingekommen und bin dann von dort aus dann etwa gegen Anfang dieses Jahres dann durch in entsprechende überschneidenden menschlichen Kontakte zu Extinction Rebellion gekommen. Das heißt nicht, dass ich bei den Fridays nicht sehr wohl immer noch mit drin bin, aber mein Schwerpunkt wird ganz klar bei Extinction Rebellion. Liegen, ja, so wie es momentan auch ist, also ähm, 90% Extinction Rebellion momentan.
3: Was ist euer Eindruck, wie divers, wie inklusiv ist die Klimabewegung in Österreich oder vielleicht Extinction
2: Rebellion und die Fridays, wenn ihr dort die Einblicke habt? Also Fridays for Future wird ja immer als eine weiße, elitäre Bewegung gesehen und dass es aber natürlich weltweit Fridays for Future gibt oder Klimagerechtigkeitsbewegung eigentlich und dass es sehr wohl auch viele BPOC-Personen in der Klimagerechtigkeitsbewegung gibt und alles. Und trotzdem ist natürlich viel so auch einfach eine, ich sag mal, Uniform. Also viele, die einfach total diesen Öko-Style haben und dann hat man eine, eine Demonstration und denkt sich, ah, vielleicht wirken wir nicht so dass alle einfach mit sich denken, ah ja, dann gehe ich da auch mal mit, weil ich habe jetzt einfach irgendwie was anderes, ja, irgendwie passt gar nicht da rein, weil es schon so sehr eine, eine Art von AktivistIn gibt irgendwie. Deswegen glaube ich, ist halt viel auch so, es gibt immer tausend wichtigere Themen als... Klimagerechtigkeitsbewegung diverser zu machen. Also immer geht es irgendwie, ah nein, wir müssen jetzt aber über EU sprechen, über das sprechen, über dies sprechen und die Aktion planen. Und da ist dann manchmal wenig Platz für solche Gedanken
0: einfach. Je nachdem, mit was für Eigenheiten in Anführungsstrichen ein Mensch von außen dazukommt, wenn der sozusagen gleich auf, ich sag mal, für sich total passende Menschen trifft, ja, wo im Grunde genommen die Behinderung als solche quasi nicht mehr unbedingt eine Behinderung ist, ja, dann stellt sich für mich äh, tatsächlich schon gleich die Frage, ja, in welchem Umfang braucht es dann an der Stelle eigentlich noch ganz bewusste äh, Inklusion, wenn, äh, wenn es an sich äh, zwischenmenschlich schon sehr gut funktioniert. Ja, allerdings würde ich schon sagen, dass es definitiv eine gute Sache wäre, sich dennoch mal ein, ein wenig damit aus, insofern auseinanderzusetzen, weil es mit Sicherheit sehr viele Menschen gibt, die sich, ich sag mal, im Spektrum von Behinderungen und Einschränkungen sehen würden. Und äh, aufgrund dessen quasi von außen nicht wissen, ja, wo wird es Probleme geben, wie soll ich, äh, wo ist jetzt mein, äh, mein konkreter Anknüpfungspunkt. Ja, äh, da gibt es glaube ich viel viel Unsicherheit äh, von, von Menschen, die von außen neu äh, hin, hinzustoßen, wo es gut wäre, wenn man denen sozusagen eine Hand reichen reichen würde, bewusst eine Hand reichen würde, sozusagen quasi gleich von vornherein kommuniziert. Egal, welche Eigenheiten du hast, du bist trotzdem an jeder Stelle bei uns willkommen und sag einfach, was dich was dich bewegt, was sind deine Ängste, was sind deine Bedenken, warum, warum du hier und da vielleicht äh, auf Probleme stoßen könntest äh, und wir werden dich da so reinziehen, dass die Probleme bei uns plötzlich keine Probleme mehr sind.
3: Ja, voll. Ich glaube, da hast du voll recht. Also kleiner Disclaimer. Ich bin auch in der Klimabewegung aktiv und zwar vor allem bei dem Klimavolksbegehren. Und ich habe halt Extinction Rebellion auch mitbekommen und habe das Gefühl, dass diese Grundhaltung dieses alles sind willkommen, wie sie sind und äh, die Art, wie kommuniziert wird, einfach schon äh, sehr viel dafür ausmacht, dass Extinction vielleicht inklusiver ist. Aber trotzdem sehen wir zum Beispiel bei den Fridays for Future, bei Studien, dass ähm, die Bewegung vor allem weiß ist, vor allem jung, vor allem weiblich, Mittelschicht und äh, höheres formales Bildungsniveau. Woran glaubt ihr, scheitert es, dass das diverser ähm,
0: ist? Um die Dramatik der Klimakrise halbwegs andersweise er erfassen zu können, ja und somit auch den, den also selber den Antrieb sage ich mal zu bekommen nennenswert in eine Klimaberechtigkeitsbewegung wirklich einsteigen zu wollen ja genug Antrieb dafür zu haben ja da würd ich da würde ich halt schon insofern sagen braucht es schon denke ich mal als als Voraussetzung zumindest ja eine er, er, ernsthafte und vor allen Dingen unvoreingenommene Auseinandersetzung mit dem Thema Klimakrise an sich ich denke mal, dass das sozusagen eben manchen gesellschaftlichen Bereichen eben das, das Thema Klimakrise so weit weg, äh, also völlig entgegen der extremen Dringlichkeit, die wir haben, trotzdem immer noch so weit weg ist.
3: Das stimmt. Ich habe auch den Eindruck, dass es ganz stark mit den Strukturen einfach zusammenhängt. Also, dass die Strukturen ähm, recht elitär sind in vielen Bereichen äh, und dann es schwierig ist, da auch mitmachen zu können, wenn du eben nicht diese ganzen Privilegien hat, hast. Aber Resi, du hast jetzt diesen Arbeitskreis ähm, gegründet bei den Fridays für mehr Diversität in der Klimabewegung. Kannst du erzählen, wie ihr da arbeitet und was so eure Ziele sind?
2: Ähm, genau, also wir hatten einen Arbeitskreis in Wien eben und der hat sich dieses Jahr im April circa gegründet. Ja, es war dann irgendwie so schön zu sehen, weil ich hatte das irgendwie dann mal irgendwie reingebracht. Wir brauchen eigentlich mehr Diversität in Fridays for Future und dann kamen voll viele sagen, ja, 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 voll, also machen wir diesen Arbeitskreis. Und da war klar, irgendwie das war für alle schon so ein Thema und dann also schon irgendwie so ein Problem bei Fridays. Und dann kamen halt viele zusammen und haben gedacht, ja stimmt, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Und genau dann haben wir eben uns überlegt, woran wir bei Fridays arbeiten wollen und gerade auch intern, wie wo fühlen wir uns selber unwohl, wenn man schon bei Fridays drin ist. Wie kann man das noch verbessern? Aber auch wie ist unsere Außenwirkung besser, wenn wir eben nur nur Posts machen auf Instagram oder so, wo irgendwelche äh, eher männlich äh, gelesenen Menschen weiße eben auftreten. Oder wenn wir halt sehr viel Diversität zeigen und da halt mit verschiedenen Themen. Also eben, wie ist das mit Geschlechterrollen auch innerhalb der Bewegung? Wie ist das mit Menschen, die kein Deutsch sprechen? Wie können wir unsere Treffen inklusiver machen, dass man zum Beispiel eine Flüsterübersetzung hat oder so? Und ähm, dann eben auch, wie kriegen wir das hin, dass unsere Treffen auch barrierefreier sind und äh, das ist ein so wichtiges Thema, dass man da nicht irgendwas machen kann, aber trotzdem haben wir versucht, einfach irgendwo einen Anfang zu setzen und vielleicht auch nicht alles perfekt zu machen, aber wenigstens ein Bewusstsein innerhalb der Bewegung dafür zu schaffen, dass wir eben so elitär sind und jetzt sind wir gerade im Neustart für ähm, eine österreichweite Barrierefreiheit und mehr Diversität österreichweit.
3: Sehr, sehr cool. Kannst du vielleicht spezifisch auf Menschen mit Behinderung erzählen, äh, was ihr euch dafür Gedanken gemacht habt, wie ihr vorhabt, Barrieren abzubauen
2: oder was ihr da identifiziert habt als Probleme? Also wir haben eben angefangen zu überlegen, was Fridays schon gemacht hat dafür, weil es gab auch schon vorher äh, ohne den Arbeitskreis eben irgendwie ähm, kleine Sachen, die gemacht wurden, zum Beispiel, dass einfach eine Gebärdenübersetzung bei einem Streik war und... Ähm, dass das super ankam und und, über und dann halt überlegt, wie können wir gerade erstmal Streiks inklusiver machen, also dass es nicht irgendwelche Barrieren gibt, dass man zum Beispiel beim Karlsplatz dann einfach über Treppen laufen muss oder so, um oh. bei dem Streik dabei zu sein, bei einem Großstreik, wo halt das Thema ist Klimagerechtigkeit, geht uns alle was an, aber du kannst halt nicht mitgehen, so das geht einfach nicht. Also wenn man einmal in dem Thema drin ist, dann sieht man ja viel mehr die Probleme und am Anfang denkt man, ja, es ist eh okay, alle sind eigentlich mit einbegriffen und dann merkt man, ja, vielleicht die nicht und die nicht, ja, und da auch noch ein Problem und eigentlich kann man überhaupt nicht zu so treffen, wenn man kann, äh, jetzt gerade auch während Corona, wenn du keinen Laptop hast, geht es nicht, wenn das nicht geht und da sind halt super viele Barrieren noch da und genau, wir haben jetzt versuchen halt gezielter Menschen mit Behinderung auch zu mobilisieren. Dadurch, dass wir jetzt auf die Website, soll eben ein Text kommen, wo nochmal genau steht, ähm, wir wissen, dass es nicht perfekt ist, dass es bei uns noch Barrieren gibt eben. Aber wir brauchen dich trotzdem. Und wenn du was brauchst, sag uns einfach Bescheid. Und wir versuchen, dass es funktioniert. Und das ist sicherlich ein Prozess, der lang dauert. Aber ich glaube, dass viele da auch jetzt sehr dahinter sind, dass das klappt und wenn sowas funktioniert, dass dann Menschen zu Treffen kommen können und sich auch wirklich einbringen können. Aber es ist so ein bisschen eine schwierig, schwierig, auch wenn noch keine Personen, die so öffentlich das zeigen, in der Bewegung sind, dann sich Leute nicht angesprochen fühlen und dann nicht in die Bewegung kommen und dann geht es einfach so weiter, weil niemand in der Bewegung ist sozusagen, der das so zeigt oder die, genau.
3: Ja, ich glaube, das ist eh generell was was äh, immer schwierig ist, weil im Prinzip, wenn man Barrieren abbauen möchte, sollte man es mit den Menschen machen, die von den Barrieren betroffen sind. Gleichzeitig sind sie dann vielleicht noch nicht da. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man inklusiv, wenn man barrierefrei sein will, da immer die Leute dazuzuholen, die es betrifft, wenn es irgendwie geht, äh, weil die natürlich sich am besten
2: damit auskennen, was sie brauchen. Bye. Darf ich dich was fragen, Jan? Ja, weil sicher. Ich fand das so spannend, weil du ja auch viel über Greta nachdenkst oder dich mit ihr beschäftigt ja. hast. Und ähm, wie ist das für dich, wenn du ein, ein Idol der Klimabewegung, sage ich mal, Greta Thunberg ist, die das so dasselbe Asperger-Syndrom hat wie du und auch sagt, ja, aber ich leide nicht darunter irgendwie. Also hat dir das geholfen? Und weil wir so viel darüber geredet haben, auch dass du dich sehr mit ihr irgendwie identifizieren kannst und
0: ja ich, äh, ich kann insofern dass das hier an der stelle auch gerne noch mal sagen ist es, äh, es gibt nach aktuellem stand wen ich sag ich mal an menschen kenne und von welchen menschen ich weiß es gibt praktisch keinen Menschen, mit, mit dem ich mich andersweise so sehr identifizieren kann wie mit Greta. Ich sage gleich allerdings auch dazu, das hat rein überhaupt gar nichts damit zu tun, dass ich irgend, in irgendeiner Form einen Personenkult mit Greta äh, betreiben möchte. Es geht nicht, nicht darum, dass sie jetzt äh, so bekannt geworden ist und im Rampenlicht steht. Es geht um, um das, was sie zu sagen hat beziehungsweise hört es auf die Wissenschaft. Ja, ist es für mich persönlich natürlich trotzdem also ein riesen, riesen Identifikationsangebot sozusagen. Ja, und äh, dass ich überhaupt bei den Fridays for Future sozusagen vom Psychologischen her an, äh, angedockt bin, ja, äh, da hat die Greta ganz, ganz maßgeblichen Einfluss äh, gehabt, ja, und, und mal, ja, mit einer, für mich persönlich noch relativ äh, immer noch relativ krasse Sache, mal, mal genau konkret, die jetzt auch mit, mit Greta durchaus in Verbindung steht, sage ich mal, rauszugreifen. Bevor ich nennenswert bei den Fridays for Future ein, eingestiegen bin, ja war das äh, für mich im kompletten bisherigen Leben völlig undenkbar, wenn nicht gar unmöglich, also unmöglich, dass ich mich mal mit einem angeschalteten Mikro in der Hand vor eine Menge an Menschen stelle und mal eine Rede halte. Ich wusste wirklich nicht, wie ich sowas jemals hinkriegen sollte. Ja, Greta hat es mir gezeigt, wie es geht und jetzt funktioniert es.
3: Es zeigt voll schön, wie wichtig Repräsentation ist und wie empowernd die Klimabewegung auch sein kann, finde ich. Äh, Jan, ich meine... Natürlich ist Autismus ein Spektrum, deswegen will ich dich jetzt nicht fragen, wie barrierefrei ist die Klimabewegung für Autisten, aber wie ist es bei dir persönlich? Also gibt es Barrieren oder irgendwas, wo du das Gefühl hast, das könnte noch besser sein? Da könntest du dich noch mehr berücksichtigt fühlen, wenn was anders wäre?
0: Was bei Extinction Rebellion, sage ich mal, für mich zum Teil etwas schwierig ist äh, oder was 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 generell eigentlich schwierig ist, wenn, wenn jetzt beispielsweise Sachen in Planung sind und äh, es ist schon unmittelbar vor dem Termin, wo es sozusagen ernst wird und aufgrund irgendwelcher zwischenzeitlichen Planänderungen äh, heißt das dann für mich eventuell, ich bekomme dann in der jeweiligen Aktion vielleicht doch zunächst eine andere Rolle und so weiter, also wenn sich kurzfristig sagen wir Dinge noch ändern, das sind Dinge, die für mich generell sehr schwierig und problematisch sind. Die sage ich mal, wenn sich das sozusagen nicht augenblicklich, wenn das Problem auftritt, das lösen lösen lässt, das ist ich sag mal so, sorgt bei mir sehr schnell für ganz erhebliche Unsicherheit, wo ich dann auch relativ schnell für mich persönlich dazu übergehe zu denken, okay. Das ist, wenn wenn wir das Problem nicht gelöst bekommen, kann es sein, dass ich aufgrund meiner massiven Unsicherheit, die ich dann habe, ja, dass es, dass es einfach auch äh, nicht nur für mich problematisch ist, sondern für die Sache an sich auch dann schwierig ist. Eben weil, ich denke mal, was wir als, als Klimaaktivistis äh, absolut nicht ausstrahlen sollten, ist bei dem, was wir tun, Unsicherheit. Ja, weil wir sind ja schließlich überzeugt davon, was wir tun und, äh, und was, dass es notwendig ist, das zu tun. Da sind solche Unsicherheiten natürlich, äh, die ich da teilweise habe, äh, hemmend ne, aus meiner Sicht. Ist mitunter, sage ich mal, nicht, nicht so ganz einfach, aber ich, ich gehe mal davon aus, je länger ich, sage ich mal, in den Kreisen drin bin, desto bekannter wird es auch, bei mir und äh, dann kann von vornherein auch hier und da mal entsprechend so geplant werden oder ich bekomme in Stein von vornherein sozusagen in Stein gemeisterte Rollen, wo sozusagen nicht dran zu rütteln ist und äh, dann funktioniert es auch.
3: Ich weiß jetzt nicht, ob das für dich Thema ist, aber für manche Menschen mit Autismus ist es ja auch schwierig, wenn es sehr laut ist, wenn es sehr eng ist, wenn sehr viele sensorische Reize sind und Demos oder Extinction-Aktionen sind so. Was glaubst du, was glaubt ihr, wie könnte da bei Demonstrationen ähm, damit umgegangen werden? Gibt es da Lösungen oder?
0: Ja, äh, da hast du vollkommen recht. Äh, es, äh, es gibt jede Menge solcher Menschen auch, in die, ich sag mal, eine Diagnose in diesem Spektrum haben, für die das tatsächlich in der Tat problematisch sein kann. Es ist es selber äh, tatsächlich auch bei mir sozusagen so, dass ich, sag ich mal, also ist allerdings mittlerweile weitaus unproblematischer. Also im Kleinkindalter war das, war das schon durchaus äh, sehr heftig bei mir zum Teil, dass ich vor plötzlich auftretenden, lauten Geräuschen regelrechte Panik hatte. Das stimmt tatsächlich. Allerdings, wenn ich jetzt wenn jetzt sage ich mal, ich aus meiner Perspektive mal vom Stand jetzt berichte, ja, wenn ich jetzt zu einer Demo oder zu äh, bei einer äh, Extinction-Aktion dabei bin, da weiß ich ja von vornherein mittlerweile ganz genau im Grunde, wie das abläuft, dass was an Protestrufen kommen wird, in welcher Lautstärke das sein äh, das sein kann und dass mitunter sehr sehr viele Menschen da sein werden. Ja, aber das ist das ist wie gesagt, das ist meine Perspektive, wie ich das wahrnehme, wie es jetzt für andere Menschen ist, ja, ich, ich weiß von einer, von ein, einer Geschichte, äh, wo Greta auch mal bei einem, äh, einem Freidesstreik, glaube ich, dabei gewesen ist, wo dann zwischenzeitlich total rührende Fotos im Netz äh, zu finden waren. Wo es quasi neben Greta noch ein anderes junges Mädchen aus dem autistischen Spektrum gewesen ist, für die das ganz offensichtlich ein ein ziemlich sehr overwhelming sozusagen war, wo die Greta diejenige dann total rührend an die Hand genommen hat und sie sozusagen mit all ihrer Demo-Erfahrung, die sie ja zu dem Zeitpunkt schon hatte, da sozusagen durchgeführt hat. Also da äh, an der Stelle würde ich würde ich quasi sagen, ja, solche Menschen, die, ich sag mal, mit der Menschenmenge und mit den zum Teil auftretenden heftigen Lautstärken tatsächlich Probleme haben, die müssen im Grunde, wenn ich das so beurteilen kann, eine sichere Hand sozusagen bekommen, an der sie sich festhalten können, ja, dann geht das alles gleich viel leichter.
2: Ich finde, man sieht oft so halt viel, ja, was könnte denn den Leuten gefallen, was sind auch gute Bilder für die Presse und alles. Und das sind natürlich alles dann Bilder, die schön laut aussehen, schön basic und irgendwie total viel Toru Babu irgendwie. Und das ist natürlich nicht für alle schön auch, nicht zu sehen im, in der Zeitung und zu denken, ah, da würde ich gerne hingehen, wenn das total aussieht, als wäre das total äh, laut und irgendwie vielleicht auch stressig und so. Und ähm, ich kann mich eben auch an eine Situation bei Extinction Rebellion erinnern, wo gerade geräumt wurde und dann der Chor angefangen hat, total laut zu singen und dann auch noch eine Person mit dem Megafon. Und da war es auch so, ja, ein paar Personen finden es halt gerade total schön, wenn alle zusammen singen bei der Räumung und andere sind total gestresst bei der Räumung und es ist einfach eine stressige Situation und es ist nicht schön für alle irgendwie und da halt mehr auf die Leute zu schauen und ein ähm, eine Idee für Streiks halt auch zum Beispiel irgendwie, dass es wirklich so Blogs gibt, wo einfach nicht laut geschrien wird, wo es keine laute Musik gibt, wo man einfach nebeneinander mit den Streikschildern gehen kann und sich unterhalten kann vielleicht und wo es halt nicht irgendwie total Technomucke gibt oder irgendwie sowas. Das wäre halt zum Beispiel für einen Streik, für einen Fridays-Streik eine
0: Idee. Ja. da Darf ich kurz zu, äh, zu genau jener unmittelbaren Räumungssituation mhm. bei Extinction Bell noch was, was sagen? dass Ich nehme an, wir sprechen von, äh, von genau derselben Situation. Ja. ja. Ich bin tatsächlich in dem Augenblick doch einer von denjenigen gewesen, die, äh, sag ich mal, das ein oder andere eher als Stress wahrgenommen hatten in, in der Situation. Äh, sag ich mal, insbesondere wenn es, ich mal, geg äh, zu Gegensätzen sozusagen kommt, fühle ich mich schnell etwas schlechter. Also es ist in dem Falle meine erste unmittelbare Räumungssituation bei Extinction Rebellion gewesen. Sachen, in die ich zum ersten Mal reingerate, sind sowieso erstmal mit sehr viel mehr Ängsten verbunden. Ja, nur ich, ich, gehe, ich sage mal so, ich gehe davon aus, beim nächsten Mal wird es möglicherweise doch etwas besser sein.
3: Was du vorher gesagt hast, Resi, was ich einen voll wichtigen Aspekt finde, ist, dass diese verschiedenen Bedürfnisse in einem scheinbaren Konflikt stehen können. Also es hilft jemandem was, aber jemand anderer findet belastend Und wie du schon gesagt hast, ist da wahrscheinlich die Antwort, kreativ zu sein und zu schauen, dass es trotzdem Lösungen für alle gibt. Also es gibt dann eben den Blog, da ist es ruhig und keine Ahnung, man verteilt Europax für die Leute, die es wollen. Und dann gibt es aber auch den, der Power macht und voll laut ist. Also ich glaube, es ist wichtig, dass es da für verschiedene Menschen verschiedene Angebote geben kann. Etwas, worüber wir noch gar nicht geredet haben. Warum, warum ist das überhaupt wichtig? Warum sollten soziale Bewegungen divers und
2: inklusiv sein? Also ich denke einfach, Klimagerechtigkeit geht ja alle was an. Und da ist es ähm, super wichtig, eben Themen auch in der Klimabewegung anzusprechen, wie Rassismus, Sexismus und auch eben Inklusion anzusprechen. Wie können wir das besser machen? Und das hilft. Ja, nicht nur den Menschen, die dann in die Bewegung kommen können, sondern das hilft ja auch der Bewegung. Und ich glaube, dass das alles so zusammenspielt, auch die ganzen, äh, also Rassismus, Sexismus und dass das alles irgendwie einander he helfen kann, wenn man die Themen auch innerhalb der Bewegung anspricht und auch darüber spricht. Und gerade auch mit Krisen, was bedeuten Krisen für Menschen, die eben ähm, nicht weiß, elitär und äh, männlich sind. Und ich finde, Krisen ist ja gerade so das Wort, in dem wir, wir uns die ganze Zeit bewegen. Und da merken wir auch bei Covid, Menschen haben verschiedene Auswirkungen von der Corona-Krise. Und so wird es auch mit der Klimakrise sein. Und das wissen wir eigentlich jetzt schon. Und deswegen müssen wir zeigen, dass es eben alle was angeht und dass es aber auch, dass auch zum Beispiel wir hier im globalen Norden viel Klimaaktivismus betreiben, aber auch überall anders und das wird überhaupt nicht gesehen von den Medien, aber dass es halt hier auch betrieben wird, obwohl es hier die Menschen weniger betrifft als dort und dass man natürlich auch sozusagen für andere Personen Klimaaktivismus betreibt, aber nicht irgendwie, dass die natürlich trotzdem mit einbegriffen werden müssen irgendwie. Und das in jedem Spektrum
0: irgendwie. Wir bedachten das ist natürlich auch immer ganz wichtig, nie irgendwelche einzelnen Menschen, ich sag mal, allein irgendwie für irgendwas verantwortlich zu machen, weil sie alle letztlich auch nur Teil unseres äh, toxischen Systems sind. Ja, äh, nur wenn man es auf auf größere Unternehmensebene hochbricht sozusagen, dann ist es ein erschreckender, kleiner Kreis von, ich sag mal, in, in Macht befindlichen äh, Fossilkonzernen, die für den, den größten Anteil äh, aller Emissionen äh, zuständig sind. Und ja, die eben sitzen, wie gesagt, äh, fast ausschließlich im globalen Norden und dementsprechend gehört der Aktivismus auch genau dorthin. Mhm.
3: Ich finde, toxisches System und äh, Klimagerechtigkeit sind sehr gute Stichwörter, weil eben, wenn wir Gerechtigkeit außen wollen, dann ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, eben diese Vorstellungen, wie wir glauben, dass das System sich verändern soll, es soll inklusiv sein und so, dann muss das ja in der Bewegung, die das will, irgendwie auch drinnen sein. Und ich finde, gerade bei Menschen mit Behinderung ist es halt oft so, dass so gesprochen wird über sie, damit die dann auch mitmachen können, wie als wäre es jetzt ein Sozialprojekt. Aber ich glaube, es ist voll wichtig, weil diverse Menschen diverse Perspektiven bringen können. Also wir sagen ja bei andererseits auch, wir sind kein Projekt für Menschen mit Behinderung, sondern ein Projekt für den Journalismus.
0: Ja, wenn ich da kurz, kurz mir eine ganz persönliche Sache noch an der Stelle erlauben mag, ja, also weil, also in Bezug auf eben meine Eigenheiten, würde ich sagen, mit das, das Krasseste. In, insofern, wenn ich es vergleiche mit, äh, mit Essgewohnheiten, wie ich sie bei den meisten anderen Menschen sehe, ist wirklich meine, meine Art zu essen, dass ich, dass ich halt wirklich seit, äh, seit 28 Jahren, bis auf ganz wenige Ausnahmen jeden Tag immer und immer und immer Haferbrei esse. Wenn sich halt irgendwann da, wo ich wohne, kein Hafer mehr, mehr anbauen lässt, ja, die, die entsprechenden Unternehmen, die, wo die Haferflocken herkommen, wenn das alles nicht mehr funktioniert, weiß ich im Grunde genommen jetzt schon, ja, dann dann muss ich mich nach, nach, einer, an, nach einer anderen Stand-, Standardnahrung irgendwann äh, umschauen, was für mich schon ganz erheblicher Lebensumbruch wäre.
2: Aber ich finde das total spannend, weil du hast mir die Geschichte ja schon vorher erzählt und darauf kommt ja dann niemand. Also ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, dass das eine Angst von dir sein könnte und äh, da sieht man ja, das geht natürlich kann man viel darüber sprechen, wie man das gestalten könnte und ähm, es ist super wichtig, empathisch daran zu gehen und wirklich sich versuchen, hineinzuversetzen. Aber viele Sachen kann man nicht riechen irgendwie. Und dann ist es so wichtig, dass Menschen einfach von den Ängsten und davon erzählen, wie, das, äh, wie sie davon betroffen sind und was daran gemacht werden muss und warum das so wichtig ist. Und dass das einfach verständlicher ist auch. Und genau deswegen ist es so wichtig, nicht darüber zu sprechen, sondern miteinander zu sprechen.
3: Wenn sich das jetzt jemand angehört hat, der Teil einer sozialen Bewegung ist oder die... Und sie sagen, wir wollen, hey, das stimmt, das ist ein wichtiges Thema. Wir möchten das bei uns mehr umsetzen. Was, was gibt ihr den Leuten mit wie, mit euren Erfahrungen, die ihr da schon habt?
2: Wie fängt man an und was ist wichtig zu beachten? Ich glaube, es muss erstmal ein Bewusstsein in der Bewegung geschafft werden, auch dass das ein wichtiges Thema ist. Und das ist, glaube ich, eh der erste Schritt, wenn man sagt, okay, das ist uns wichtig. Und dann muss klar werden, dass in der Bewegung das wirklich geteilt wird, oder? Dass ähm, viele das wissen, und weil ich glaube, eine Person alleine kann so lange versuchen, ja, ich möchte aber, dass unsere Bewegung inklusiver wird, wie sie möchte, wenn das nicht ein Bewusstsein in der Bewegung ist, was da ist, selbst wenn es mal nicht klappt, aber dass das Bewusstsein da ist, dass das ein wichtiger Schritt ist, dass viele davon Bescheid wissen. Dann eben das Problem, was du angesprochen hast, es gibt noch keine Personen, aber wir wollen das zeigen und dann kommen auch keine Personen und äh, dass das erstmal ein wichtiges Thema ist, aber sich dann auch gezielter zu mobilisieren, also irgendwie äh, zu zeigen, ey, es ist noch nicht bei uns perfekt, aber wir äh, wollen trotzdem, dass du Teil der Bewegung bist und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen zeigen, du musst keine Erklärungsrolle einnehmen, aber vielleicht kannst du einfach ein bisschen persönlich über dich erzählen und dass das super wichtig ist und dass man halt auch denkt, wir sind kein Hilfsprojekt für die Person, sondern sie bereichert uns auch. Und
0: ja, äh, ich würde an der Stelle ganz konkret sagen wollen, ja, werdet euch äh, vielleicht ein bisschen mehr darüber bewusst, ja, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ganz viele Menschen gibt, die bei euch gerade auch wenn es eine Klimagerechtigkeitsbewegung ist, die bei euch sehr sehr gerne mitmachen wollen würden, aber nicht wissen wie. Die äh, von denen ihr möglicherweise auch gar nicht gar nichts wisst, weil die ich sag mal so so wenig äh, aus sich selber schaffen aus sich rauszukommen sozusagen, dass es sinnvoll wäre, den ersten Schritt auch mal von anderer Seite zu tun und eben sozusagen äh, jenen Menschen zu signalisieren, ja, wir reichen euch die Hände sozusagen und wir wissen, dass es dass es euch gibt. Ihr würdet gerne bei uns mitmachen wisst nicht wieso, ja, dann kommt's her, wir schaffen das gemeinsam. Weil wir letztlich ein gemeinsames Problem haben, von dem wir alle letztlich betroffen sein werden, beziehungsweise teilweise schon sind und gemeinsam können wir es sehr viel eher schaffen. Mm.
3: Ich glaube auch dieses sich immer neu fragen, wer fehlt noch, wer ist noch nicht am Tisch sozusagen, weil es ist nie fertig so. Also man kann nicht sagen, ja, jetzt haben wir die Gebärdensprachdolmetscherin dabei, jetzt sind Menschen, die gehörlos sind, perfekt inkludiert. Und was ich mir jetzt gerade noch gedacht habe, ist, dass es sicher auch für immer Menschen geben wird, die Bedürfnisse hätten, aber vielleicht nimmt man es gar nicht wahr, weil man eben, wie ihr sagt, nicht genug darüber redet, was verschiedene Leute brauchen. Also ähm, eine Depression kann man auch als Form von Behinderung sehen und sieht man vielleicht nicht. Oder vielleicht ist jemand dabei, der Social Anxiety hat und äh, den man halt dann auch nicht sieht. Und man müsste es erst fragen oder generell zum Thema machen und den Raum schaffen. Also das ist sicher voll wichtig.
0: Ja, wo du jetzt gerade das, das Thema Depression noch mal äh, tatsächlich kurz erwähnt hast, ja, ist es auch ein sehr, sehr großes Thema für mich. Ich sag mal so, äh, das ist auch ein Bereich, wo ich, wo ich auch, auch sagen würde, ja, die Thematik muss viel mehr Präsenz noch in der Öffentlichkeit bekommen. Ja, äh, weil es, glaube ich, immer noch äh, in vielen Bereichen so ist, dass... Äh, ein Mensch, der, der sage ich mal in Depressionen verfällt, als als wer schnell als wer gilt, ja, der einfach nur keinen Antrieb hat und schwach ist, sich nicht zusammenreißen kann und so weiter. Ich musste insofern aus ganz persönlicher Erfahrung aussprechen, ja, ich würde mich selber durchaus so sehen, dass ich in der Richtung auch äh, definitiv betroffen bin, auch seit einiger Zeit. Und ich sage mal, dass auch dieses Thema äh, vielleicht mal insofern offen angesprochen wird, auch gerade in Klimagerechtigkeitsbewegungen, ja, weil es ganz bestimmt viele Menschen gibt, die eben aufgrund dessen, dass, die eben, dass sie verstehen, wohin wir uns mit dem Erdsystem bewegen ja und allein dadurch schon eben in, in, in diese depressive Richtung tendieren und ich weiß es ist auch ganz konkret bei mir selber auch wirklich so also ich würde wünschen dass es wirklich ganz offen kommuniziert wird ja Leute wenn ihr in gerade in, in der Richtung betroffen seid lasst uns ganz offen und und mit brutaler Ehrlichkeit darüber sprechen, damit wird es uns letztlich äh, alle, gemeinsam, alle gemeinsam besser gehen, weil wir uns gegenseitig viel besser verstehen. Und das würde ich auch so nach außen hin kommunizieren für Menschen, die ja äh, die gern dazu stoßen würden, die man aber von seitens der Klimagerechtigkeitsbewegung noch gar nicht sieht, weil die sich schlicht und einfach nicht trauen.
2: Ich finde deine Postkarte im Hintergrund, genug kann nie genügen. Wenn ich das richtig lese, finde ich eigentlich auch ganz gut, weil was du davor auch gesagt hast, einfach es ist man kann immer weiterdenken und eigentlich ist jede Person irgendwie anders, anders betroffen und das einfach zu sehen und weiterzudenken und weiterzudenken und das ist einfach vielleicht auch zu denken, es ist ein Prozess und nicht irgendwann kommen wir zu dem Ziel, wo alle einfach toll gleichberechtigt sind und so, sondern ja einfach das als Prozess zu sehen und sich über kleine Schritte zu freuen und sich trotzdem nicht zu verausgaben und zu denken, oh Gott, es ist ein Riesenthema und ich, ich kann nur alles machen oder gar nichts, sondern du kannst kleine Schritte machen und die sind super. Schöner Schlusssatz. Äh, danke
3: <lacht> euch fürs Zeitnehmen, für die spannenden äh, Perspektiven. Und zum Abschluss hören wir uns jetzt nochmal die volle Länge der Rede von Matthias und Clara beim letzten weltweiten Klimastreik an.
1: Ich beziehe ist ganz schlecht in der Umwelt. Uns ist urwichtig, dass Kohle und Benzin super schlecht für die Umwelt sind. Und wir müssen endlich raus aus fossiler Energie. Wir brauchen erneuerbare Energien für eine grüne
3: Zukunft. Ja. <applaus> Wuhu!
0: Oder, sehr wichtig, ich soll Kraftwerk und Wind geht Bach alle alle kleine Wochen.
1: Wir müssen auf der ganzen Welt in erneuerbare Energien wie Sonnenkraft und Windkraft investieren.
0: All und muss musst du ändern, Nur alle 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 ändern, aber aber Politiker musst du ändern die Welt. Ja!
1: Eine neue, grüne, klimagerechte Zukunft haben, müssen Politiker und Politikerinnen auf der ganzen Welt endlich das in die Hand nehmen, was ihr Job ist, nämlich unsere Zukunft sichern. Und Menschen auf der ganzen Welt müssen mitmachen. Und besonders wichtig ist uns da, dass das unterschiedliche Menschen sein müssen. Also wenn es immer nur Menschen sind, die Entscheidungen treffen, die dieselben Meinungen haben und aus derselben Perspektive erzählen, dann wird sich nichts ändern. Deshalb brauchen wir unbedingt mehr Diversität in der Politik und auch in unserer Gesellschaft. Wir glauben, jeder Mensch hat ein Recht in der Mitte der Gesellschaft mitzuwirken und deshalb sind wir heute hier. Leute, danke